0: Episódio 35 A manutenção dos conflitos para relações saudáveis Ah, o conflito... ou oh, a fuga dele um significante presente em praticamente 100% das análises muitas vezes como algo impeditivo para as relações Muitas vezes como a agressividade daqueles que o enxergam apenas como sua extensão. A elaboração de um choque. Mas, como sempre, vamos lá desmembrar a palavra. Desconstruir os significados. Olhar para além do que permeia nosso conhecimento básico. É sempre importante. Em sua acepção, o conflito seria a falta de entendimento entre duas ou mais partes. Além disso, a conotação óbvia dentro do espectro da sociedade e de seu mal-estar sempre é colocada de uma maneira mais negativa, do choque, do enfrentamento. Não que esteja errada, mas em épocas de incitação à violência como a atual, é só abrir qualquer portal de notícias para ver isso. Usar apenas um significado para as coisas no sentido extremamente objetivo acaba sendo um, uma ferramenta de desestruturação do debate, alienando o discurso individual. Muito utilizada como referência a guerras, embates violentos, destruição e morte conflito ele é fundamental nas relações humanas e ele deveria ser visto exatamente em sua conceituação como um enfrentamento a partir de um não entendimento entre as partes um simples porquê é conflito e tudo bem que seja o sujeito precisa saber o motivo pelo qual dedicará esforços para tal coisa seja onde for trabalho, família, sociedade, nós já nascemos conflitivos, quando crianças, na busca da emancipação inconsciente, disparamos porquês o tempo todo. Na essência em si, curiosidade e busca do saber. Na subjetividade, a nossa relação com a atenção dada por nossos objetos representacionais na figura de pais, cuidadores. E primeiros contatos em forma de amizade, familiares, professores. A partir da relação de tais objetos com o conflito, também se dará a construção daquele sujeito na relação com o enfrentamento. Pais que respondem, pais que não têm paciência, pais que participam da curiosidade dos filhos, pais que têm paciência, pais que não responderão não trarão respostas, não farão esforços para o desenvolvimento do embate positivo daquela criança, e provavelmente o adulto não perguntará, não terá uma oportunidade ou uma boa referência no sentido de conflito, não buscará o entendimento entre as partes. A criança no adulto mais uma vez presente. E esse medo apresentado desde a infância, na figura da criança criativa, que é muito avoada, ou a criança que contesta, que é muito perguntadeira, ou a criança interessada, que incomoda demais os adultos, e até a criança que se cala pela não apresentação da voz, uma ilusão projetada da construção individual dos pais que, no meu tempo, funcionava assim usando o subterfúgio do respeito se esquecendo de que passaram-se décadas estamos em processo evolutivo e literalmente tudo mudou a criança, ela cresce com a descrença do conflito pela falta de incentivo do debate consagrada pela falta de paciência dos pais, que pode ser representada pela violência verbal, física ou psicológica. Na busca pessoal do que não tivemos, depositamos todas as nossas fichas em nossos filhos na realização dos nossos desejos, sem nos perguntar, e os desejos deles mesmos? Ser suficientemente bom já é suficiente. Um obrigado ao Winnicott por isso. O peso depositado em nossas crianças é um fardo muito maior do que parece. E no entendimento entre as partes também pode ser de si, na relação consigo mesmo. Evitar inclusive os conflitos internos, tentando negá-los, reprimindo. Muitas vezes em análise a reflexão do velho e infantilizado Não quero incomodar Por isso não questiono Então eu não me manifesto, não pergunto, não questiono, não busco o enfrentamento E não me permito ser perguntado, questionado enfrentado O sintoma agradece Geralmente, essa não-manifestação surge em um momento da análise onde percebe-se a necessidade de auto-expressão, da fala, da verbalização sobre um afeto, da expressão de uma opinião, da relação com aquele trauma. Será que eu posso falar sobre isso? Será que eu devo falar sobre isso? Será que eu suporto o conflito? O papel do analista nesse sentido é o de levar a reflexão de si, de suas posturas, de seu direcionamento. A análise é conflito porque busca um entendimento entre as partes, porque tal entendimento é resposta e alimento para o porvir, para as novas resoluções, para as decisões importantes da vida, para ressignificar o que já passou por uma nova forma de observação de tal experiência. Isso se dá em todos os aspectos das nossas relações. Família, trabalho, amigos. A impessoalidade das redes sociais parece ter tornado o ato de expressar-se mais fácil. Mas foi exatamente o contrário. O que poderia ser o início de um processo reflexivo, torna-se um simples... é a minha opinião. E é isso. O diálogo torna-se unilateral, ou seja, inexpressivo do ponto de vista de comunicação. Esse efeito dá-se também nas relações afetivas, quando... Apenas o casal subsiste no formato de uma via, quando apenas uma opinião é conservada. Perde-se a oportunidade da troca, do aprendizado, da ambivalência. Perde-se até a possibilidade da certeza daquela relação Ou da percepção da não continuidade Aquele que não expressa guarda aquilo para si, represa o verbo Deixa de contribuir por vários fatores Cala-se perante si mesmo, maneja sua própria não importância no ambiente isso é muito mais severo E até comum Quantas oportunidades são perdidas Pela regra geral da hierarquia Da egocentricidade Do discurso de fracasso Repetido a exaustão Para que nos tornemos cada vez mais Subservientes a um modelo Que não nos representa Mas que é o que temos É o que todo mundo faz Trabalho é assim mesmo Cala a boca e trabalha Quem sou eu para fazer algo diferente? Sempre foi assim A culpa é sua se falhar Tenho medo da mudança é Melhor ficar quieto e pronto Fazer meu trabalho E horas e horas e horas extras se passam O ato de conflitar Torna-se tabu porque remete à violência sendo que não há um ato violento na contestação quando ela é positiva o cerceamento dessa premissa nos torna suscetíveis ao não diálogo fundamental para que possamos aprender, reaprender, avaliar posturas refletir sobre a vida o universo e tudo mais o diálogo é isso o ato de violência em si é a hierarquização do poder, da tal relevância, da submissão do outro. Sentir-se a vontade para poder falar também é tarefa fundamental para o aprendizado. Não há relação se não há diálogo, em qualquer esfera de nossas vidas. E não se vive na fronteira da insegurança, se sobrevive estar aberto para o conflito e para as mudanças de opinião nos fortalece virar de costas para a dúvida, não permitir a opinião do outro esquivar-se de suas responsabilidades individuais para a melhoria do coletivo não admitir falhas por achar que seria um ato de fraqueza tudo isso está relacionado ao entendimento entre duas ou mais partes abrir-se para crítica, para autocrítica, para as relações saudáveis que lidam com o conflito na busca de entendimento é parte da busca por uma vida mais saudável, rica e prazerosa. Abrir espaços de diálogo é imprescindível para nossas relações. O conflito, quando não focado no medo, um conflito bem estruturado, pode ser muito positivo e transformador. Vamos olhar para ele de forma menos feroz? Vamos trabalhar melhor esses mecanismos de defesas e resistências? Muitas vezes o conflito pode fazer a diferença. E lembre-se: buscar a ajuda de um profissional da área pode ser muito importante no processo. E não há nada de errado com isso, precisamos acabar com essa forma de lidar com o nosso psiquismo como se fosse um problema a não ser enfrentado. Conflite, conflite com isso, caso sinta necessidade procure ajuda, a escuta de si pode auxiliar muito nessa busca por mudanças e reconhecimento. O comportamento pode ser transformado a partir dessa visão de... Por quê? Entendimento das partes. Inclusive as suas. Eu aproveito aqui para deixar um agradecimento especial pelos... 3 mil downloads dos episódios desse podcast. Eu realmente não sei se é muita coisa... Eu não tenho me importado com isso. Se caso não pareça muita coisa para alguns, para mim é algo meio inimaginável. assim. Quando eu montei esse podcast, eu não pensei em dados, em engajamento, aquela correria generalizada imposta pelas redes sociais que fizeram parte da minha vida durante décadas e me fizeram perder um, muito tempo na minha relação com a minha ansiedade extrema. Eu só queria compartilhar algo com as pessoas, e lidar com algo que me assolou durante anos. A constante ruminação da busca da perfeição, que nos impede de fazer o um inusitado, que nos impede de lidarmos com nossas falhas e visões pré-concebidas. Incorporar os erros da minha vida, e entender que eles são parte de mim, e fazem parte desse contexto. Falar de como a cultura é fundamental no contexto inclusivo, como a música, cinema, quadrinho, literatura, games... São elementos constituintes do que somos e como nossa psique precisa desse caldo individual e formado pela singularidade. O podcast é uma metáfora para a forma que eu vejo o mundo, a psicanálise, a comunicação e, de certa forma, nossas relações. A importância da linguagem em nossas vidas, os não ditos, as formas de acolhimento. Portanto, imaginar que o conteúdo foi ouvido mais de 3 mil vezes não é apenas algo inesperado. É muito satisfatória a sensação de que o descompromisso com a perfeição, com o controle exagerado, com o Google Analytics, pode ser um diferencial. Não tenho o intuito de ser extremamente teórico, eu só quero que seja acessível. E se você ouviu e de alguma forma isso trouxe alguma mínima mudança para sua vida, eu já estou extremamente satisfeito. Eu me sinto muito bem por poder simplesmente apertar o REC e ver o que sai. Obrigado por todos que acompanham a jornada e aos amigos que participam tão ativamente mandando mensagens de encorajamento e continuidade. Vocês todos são foda. E para finalizar, a fala de hoje foi acompanhada por The Basement Tapes, do Bob Dylan. E caso queira conhecer um pouquinho mais do meu trabalho como psicanalista ou até agendar uma sessão, o link está na descrição. E fiquem bem.